1: Okay, okay. There comes the time.
0: Truco o Trato, el programa de Víctor Lenore en Subterfuge Radio.
2: Bienvenidos a una nueva edición de Turco Trato, el programa de entrevistas de Subterfuge Radio. Hoy tenemos con nosotros a Ramón Espinar. Eh, muchas gracias por venir, Ramón.
1: Nada, muchas gracias a vosotros por invitar. Vaya día para hablar, ¿eh?
2: <risa> sí. Eh, a Ramón le conocéis todos, pero hay que decir que es politólogo, exalto cargo de Podemos, ha sido Las Tertulias y nuevo en Twitch, que ha abierto un canal que os recomiendo mucho, eh, mucho seguir. Eh, bueno, como estamos en este día tan señalado, me gustaría preguntarte, a mí lo que más me interesa de todo esto es, ¿tú crees que se puede rearticular una oposición a Ayuso en los dos años que quedan?
1: Pero, eh, o sea, una oposición parlamentaria es irrelevante, eh, Todo lo que, o sea, la, la Asamblea de Madrid es una especie de agujero negro informativo, político y social eh, que vale para poco, más allá de los grandes debates y de la acción de gobierno, por tanto... Quien esté enfocado en la relevancia de la oposición parlamentaria y uso está desenfocado en la tarea que tenemos por delante, que no es madrileña, es una tarea de toda España, que es construir una alternativa al estado de cosas que ya está bien también de que todas las alternativas que construimos siempre son eh, la alternativa al fascismo, que por supuesto hay que ser antifascista, la alternativa al PP, que por supuesto no somos del PP. Al PSOE ya no lo decimos, pero también le queremos construir una alternativa para superarlo. Las alternativas, no, lo que hay que hacer es una alternativa global, genérica, de refundación de este país, que es lo que nos planteábamos cuando pusimos en pie todo lo que hoy... Eh, parece que se pone en cuestión. Y no está mal que se ponga en cuestión como se ha puesto en las elecciones madrileñas, porque además de arrasar Ayuso, en estas elecciones hay otro dato que es un poco menor, pero que tampoco hace falta la lupa para verlo. Y es que hay una afirmación de un espacio, que ya no sé cómo llamar, pero digamos que es un espacio heredero de la España del cambio del 15M, que sigue presente. Eh, 24 diputados de más país y los 11 de Unidas Podemos, digamos que son el voto tradicional de Izquierda Unida, pero con un poquito de proteínas también. O sea que el espacio de cambio en España sigue estando presente y sigue aflorando en manifestaciones que tienen que ver con lo electoral y que tienen que ver con lo social. Lo que hace falta es articularlo y lo que hace falta es armarlo asumiendo que el primer ciclo de transformación de nuestra generación ha terminado, y ha terminado porque hemos fracasado. Ha terminado con una restauración. Eh, con una restauración del eje izquierda-derecha y con una restauración del orden del 78. Nos han ganado. Han cambiado un rey, eh, han cambiado unos cuantos gobiernos, nos han ganado y han restaurado el orden. Y ahora nosotros tenemos que asumir primero esa derrota, tenemos que asumir la orfandad del liderazgo que nos ha guiado en los últimos siete años, que es el de Pablo Iglesias. Eh, lo digo con palabras así un poco grandilocuentes, pero es verdad que Pablo Iglesias ha sido el liderazgo que ha guiado... Eh, para bien y para mal, a favor o en contra, los designios de nuestro espacio político en los últimos siete años. Y ahora eso, pues hay que reconstruirlo y hay que reconstruirlo con los mimbres que hay, que no son pocos. Hay una sociedad que sigue demandando cambio o que sigue viendo que España puede ser una cosa mejor de lo que es hoy. Y con esos mimbres, pues hay que, hay que intentar eh, plantearse transformar. Y ya te dejo que me preguntes, porque si no, no te voy a dejar. Es que vengo, como, vengo con mucha carrerilla, porque vengo dándole vueltas a las elecciones desde anoche. Entonces, corremos el riesgo de que raje la hora entera.
2: Bueno, pues ya que se ha salido Pablo Iglesias, tenía un corte preparado aquí que creo que es eh, pertinente. Vamos a escucharlo y a ver qué te parece. Es de un corte de 2015. O
0: sea, definir una manera muy provocadora de definir por qué lo de Podemos funcionó es porque hicimos exactamente lo contrario a lo que la izquierda hubiera hecho. No hay, no hay una duda de dónde, veníamos, de dónde veníamos nosotros. Entonces creo que es muy importante hacer una cosa propia de los viejos partidos comunistas, que es la autocrítica. Es decir, tengo la impresión de que a veces utilizamos fórmulas, insisto, con la mejor intención del mundo, pero que no funcionan. Es decir, tenemos que echar a la derechona juntándonos todos los de izquierda. Yo digo, no, no. No lo conseguimos así. Llevamos 30 años haciendo lo mismo para echar a la derechona y la derechona cada vez está más fuerte. Y a veces tenemos que ser lo suficientemente laicos para entender existe una mayoría social que puede que esté harta de nosotros. Me acuerdo perfectamente, cuando empezó el 15M la molestia que tenían muchos viejos militantes de izquierda, les molestaba. Me van a contar estos niños a mí lo que es la indignación cuando llevo 30 años indignados y es como otra vez la izquierda que no entiende absolutamente nada. Voy con una bandera republicana al 15M y hay algunos que me miran mal. Pues claro, porque es el pueblo de este país, porque hemos perdido siempre, porque nos han derrotado siempre y nuestros símbolos fueron derrotados y nuestra manera de trabajar fue derrotada y las asociaciones de vecinos fueron derrotadas y el movimiento sindical fue derrotado. Nos ganaron en en todo, en todo. Y un grupo de gente cantando la internacional no va a transformar el país. Ya me gustaría a mí, porque yo vengo de eso también a mi tío abuelo le fusilaron, mi abuelo estuvo condenado a muerte, fue a la cárcel, perdimos perdimos, tenemos el país que tenemos y el país que tenemos es el resultado de la victoria del adversario y el adversario, ¿sabes cómo quiere vernos? nos quiere ver como siempre nos ha visto minoritarios, pequeños, identitarios aspirando a recoger lo poquito que deja el partido socialista en nuestras peleas internas con nuestro lenguaje de siempre que es muy grandilocuente, que hablamos de la unidad de la izquierda, hablamos de muchísimas siglas y creo que nosotros hemos demostrado humildemente, con todos los errores que podamos cometer y por los que tengamos que cometer, sin renunciar a esto del programa, sin renunciar a esto del programa y de la voluntad de cambio, conseguir ilusionar a mucha gente que antes. no
2: Pues esto. ¿Qué sientes cuando escuchas estas palabras ahora?
1: A ver. Eh, bueno, este es el, este es un discurso con el que yo me identifico mucho, aunque está formulado desde la. Tremenda arrogancia que teníamos en 2015 cuando éramos los reyes del mambo y estrellas del rock and roll. Eh, que llegaba Íbamos por los pueblos de España y, y arrasábamos. que Cada bolo se llenaba de gente. Todo el mundo te decía lo bien que lo hacías, lo guapo que eras, lo listo, lo que ibas a cambiar este país. Y estábamos un poco subiditos. Eh, ese tipo de discursos que hacíamos yo también eh, en aquella época están muy pasados de arrogancia, pero contienen un diagnóstico certero.
2: No, no, sí, yo creo que es acertadísimo lo que dice mm. Pablo Iglesias. Quiero decir, ¿cómo, ¿cómo ves ahora que parece que algunas de esas cosas no, no las pudo eh, el, llevar a cabo?
1: Mira, Pablo, eh, primero hoy no es el día de darle hostias a Iglesias. ¿eh? Vale. Eh, Iglesias se ha eh, Se ha ido, ha dimitido ayer, no sé qué día emites esto, cuándo se emite? Eh, mañana. El vale, mañana, pues antes de ayer. Eh, Iglesias, antes de ayer Iglesias dimitió. Y creo que lo primero que le toca a cualquiera que haya compartido camino con él y que conozca no solo al personaje Pablo Iglesias, sino al dirigente Pablo Iglesias, es un ejercicio de reconocimiento del talento político de Pablo Iglesias. Eso es lo primero. Lo segundo, Pablo se merece irse bien. ¿Por qué se merece irse bien? Fundamentalmente porque todos nuestros enemigos, los enemigos comunes de nuestro espacio político, eh, van a intentar humillarle ahora. Y van a intentar humillarle para humillarnos a todos. Van a intentar decir que lo que nosotros representábamos, que era eh, casi antropológicamente un ejercicio de rebeldía, de un país eh, que, entre otras cosas, además de lo ideológico, además de lo político, y además de lo estructural, un país prácticamente secuestrado en términos de, po de poder político por una misma generación, desde el año 78 hasta 2008, eh, hubo una generación que elaboró una alternativa rebelde. Que, en primer lugar, era una pulsión de rebeldía. Eran muchas más cosas, pero era una pulsión de rebeldía. Eh, y lo que van a intentar trasladarle a la sociedad española es el mensaje de que ese tipo de ejercicios de rebeldía, que te los guardes. Que el que los protagoniza sale muy escaldado y lo pasa muy mal. Entonces, en la figura de Pablo Iglesias, ahora eh, van a confluir la pulsión española de lo bien que enterramos siempre... Con eh, las ganas de dar un escarmiento. Por tanto, a Pablo Iglesias hay que ponerle en valor, porque es indudable que Pablo Iglesias es una figura histórica. Ahora, lo que no hay que dejarle a Pablo, y esto también lo dice uno que le conoce desde hace muchos años, a Pablo hay que reconocerle su valor y hay que, hay que despedirle eh, y dejarle en un pedestal. Lo que no hay que dejarle hacer es escribir su biografía. Él no puede ser el que escriba la historia de sus aciertos y sus errores en los últimos años porque es parte interesada y no se puede ser juez y parte. Entonces, sus aciertos y sus errores, la crítica y la evaluación de lo que Pablo ha hecho como líder eh, en los últimos siete años, tiene que ser de elaboración colectiva. No puede ser suya. Entonces, Convive, digamos, la pulsión de, joder, de la emoción, del líder de los últimos siete años que se está marchando y que se está marchando a diez días del décimo aniversario del 15M, cerrando ya del todo el epílogo del ciclo político que ha marcado nuestra generación y que la va a marcar ya para toda la vida porque solo eres joven una vez y tu juventud te marca ya para toda tu vida, eh, a la vez hay que pelearse un poco con esto de darle una entrevista al Corriere de la Sera, decir que yo he sido más grande que Berlinguer porque he llegado al gobierno, <risa> y este tipo de cosas, que a Pablo no hay que dejarle hacerlas. No hay que dejarle hacerlas. Porque si le dejamos que las haga, Pablo es un gran storyteller, decía hoy uno de sus... Eh,
2: ¿Don Pedro Vallino,
1: Uno de sus periodistas afines. <risa> eh, decía que es un gran storyteller. Bueno, pues sí, es un gran storyteller. Entonces nos puede embaucar y nos puede contar una historia que es... Y la historia del corte que tú pones aquí... Sí. es la historia de un líder al que hay que medir a la luz de los grandes procesos de transformación histórica en España es decir, el Pablo Iglesias de 2014 se tiene que medir con el Felipe González de 1982, no se puede medir con el Santiago Carrillo de 1982 porque no representa la misma pulsión histórica eh, el Pablo Iglesias de 2014 que el Santiago Carrillo de 1982 es, es Felipe González con el que te tienes que medir, Felipe González representaba un proyecto, tenía un equipo y representaba una idea de España que llevó adelante en los años siguientes. Exactamente lo mismo que nosotros. Lo que pasa es que nosotros fracasamos y tenemos que reconocer que hemos fracasado. Lo que no vale es ser una alternativa popular para refundar España y cuando ves que no llegas, decir no, 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 no si nosotros somos los comunistas de toda la vida. No es verdad. No es verdad. Podemos no es un partido comunista, tiene otras características muy diferentes, para bien o para mal. Habrá quien nos escuche y diga, claro que no soy comunista si sois unos vendidos y no sé quién no sé cuántos, y habrá quien nos escuche y diga, pues qué majo este chaval que no es comunista. Bueno, me da igual. El caso es que Podemos no era un partido comunista. Podemos era otra cosa. Era otra cosa. Y era un contenedor, además, de muchas ideologías. Pero era una alternativa popular para refundar España, no una alternativa comunista para refundar la izquierda. Entonces, si hoy Podemos solo se mide con... Las experiencias de izquierda a la izquierda del Partido Socialista... Pablo se puede ir diciendo que ha triunfado estrepitosamente, cuando en realidad Pablo ha fracasado, como hemos fracasado todos como generación, porque no hemos conseguido producir un cambio en España, que era lo que queríamos en 2014, y para lo que Pablo se puso al frente.
2: Una de las más que una valoración de la figura de Pablo Iglesias, lo que me interesa, me interesa cuando escucho este corte, es que podemos intentar superar el eje izquierda y derecha y quitarse un montón de tics identitarios de la, de la izquierda, y llega un punto en que eso no da para más y no se consigue, ¿no? ¿Qué pasó ahí? No, no,
1: no era un objetivo en sí mismo superar el eje izquierda izquierda-derecha. ¿eh? Lo que pasa es que nosotros habíamos entendido que en España, en el eje izquierda-derecha, ya había dos alternativas políticas que lo copaban todo, que eran el Partido Popular y el Partido Socialista, como se ha visto. Explicábamos entonces que izquierda y derecha era simplemente una metáfora que en la Revolución Francesa señalaba dónde se sentaban los parlamentarios en la primera Asamblea Nacional, y que izquierda y derecha simplemente es una metáfora, que lo que define, eh, lo que define políticamente un proyecto son los contenidos yo creo que los contenidos ideológicos, la cultura política, los contenidos programáticos y luego una frase que me gusta mucho de Pablo Agustín Duy, que es que eh, en política las ideas se miden por sus efectos. Es decir, las ideas se miden por lo que eres capaz de transformar. Esto que hacíamos en la facultad de estar tomando café y ser el más revolucionario de la facultad, pues está muy bien para dar lecciones de, pues de, de superioridad moral y de ética de barra de bar, Pero las ideas en política se miden por sus efectos. ¿Cuánto eres capaz de transformar? Y en nuestro caso, tenemos que decir que nosotros hicimos una apuesta política con sus contenidos, con su proyecto, con sus equipos, con los que fuimos líderes y nos pusimos al frente, que nadie nos obligó, eh, que lo hicimos eh, por voluntad propia y por responsabilidad histórica en aquel momento, y que, chico, pues, pues no lo conseguimos. Pero es que la empresa era muy difícil. Ahora, yo creo que es más honesto decir que no lo conseguimos que decir que lo que nos planteábamos en aquel momento era un objetivo mucho menos ambicioso que la realidad, que la realidad era que nos planteábamos refundar este país. Ese era el y además nos lo planteábamos con, con mucha osadía y con mucha grandeza, que fue precisamente lo que nos permitió ser grandes. Decía el subcomandante Marcos, en una cita muy pues muy pastelona del subcomandante Marcos, pero a mí me gustaba mucho, y le he leído mucho en mi juventud primera, y me marca mucho, decía que uno es tan grande como el enemigo que elige y tan pequeño como el miedo que siente. Pues nosotros fuimos muy grandes porque el enemigo que elegimos era muy grande. Eh, y no nos podemos hacer chiquitos por miedo a fracasar.
2: Ahora que mencionas a Pablo Agustín Duy, eh, un, un proceso que para mí como simpatizante de Podemos durante mucho tiempo ha sido muy frustrante y creo que para mucha gente, es ver cómo era una máquina de triturar cuadros, en mi opinión, los mejores cuadros, ¿no? G gente que a la que yo atendía y que de la que he aprendido mucho, siempre eran los primeros que salían, ¿no? estoy pensando por, por supuesto en Pablo Agustín Duy, en Oscar Guardingo, en Diego Cañamero, eh, por la parte de Más Madrid, en Clara Ramas, Clara Serra, eh, Manuel Monereo, tú mismo, que te vas en un momento. Pero vamos, que aunque cada uno escoja diferentes eh, cuadros, voces, eh, ah, trayectorias, eh, los... podemos ser una máquina de triturar cuadros valiosos, digamos.
1: Bueno, lo que pasa es que, a ver, eh, yo he sido triturado y triturador para ser justos y honestos, como todos. Y quien haya sido dirigente de Podemos y te diga lo contrario, eh, cuídate de él, porque el que evalúa a toro pasado su experiencia en política tiene que intentar ser muy, muy, muy honesto primero consigo mismo. O sea, el primer juicio crítico que tú tienes que tener en política es el juicio que haces respecto de lo que tú has hecho en política, porque en política eh, se toman decisiones, en política institucional quiero decir, y en política de partido, política son muchas cosas, pero en política institucional y de partido, cuando tú tienes poder sobre otros, eh, Tú tomas muchas decisiones eh, pues que son vinculantes y relevantes para los demás y tienes que tomarlas priorizando muchas cosas y a veces miras para otro lado eh, respecto de situaciones que si las atendieras individualmente te parecería que estás haciendo una cosa que es injusta pero que en global cobra sentido, pero a veces eh, también lo haces porque te viene bien simplemente. Eh, mirar para otro lado, dejar hacer... Eso en Podemos creo que lo hemos hecho todos o casi todos. Eh, y está bien que, que además de decir que Podemos es una trituradora, que lo puedes decir tú que no has sido dirigente, yo diga, bueno, Podemos lo hicimos una trituradora y fuimos francamente caníbales como dirigentes políticos. Y esa experiencia le decía, eh, le decía el maestro Yoda a... Le decía el maestro Yoda, Luke Skywalker, en las últimas películas de Star Wars, le decía, el fracaso es un gran maestro. Pues nuestro fracaso tiene que ser, sobre todo, un gran maestro para quien venga detrás a empujar eh, un cambio en España, porque la historia no se ha acabado. Simplemente ha habido una generación que hemos empujado una transformación y que no hemos llegado, que nos hemos quedado a mitad de camino. Pero vendrán otras generaciones que volverán a empujar y que se tendrán que apoyar a hombros de algo. Y lo que no le podemos contar a la siguiente generación es la historia de nuestra vanidad y de cómo nos hemos visto triunfar a nosotros mismos pero fracasamos porque los medios de comunicación, las cloacas del Estado y no sé qué no, les tenemos que contar en qué nos equivocamos nosotros porque los medios de comunicación, las cloacas del Estado y los enemigos del pueblo ya estaban allí antes de que llegáramos y van a seguir estando después de que nos vayamos la clave es cómo los enfrentamos
2: bueno, pues te voy a pedir que saques una, un papelito de nuestra caja de preguntas incómodas vale
0: las preguntas incómodas de Lenore
2: Ah, bueno, est he estado leyendo eh, columnas sobre ti y algunas de las más salvajes que me he encontrado eran de mi amigo Alberto Olmos, ¿no? Que, que Del Confidencial, bueno, que arremetía, no sé si... Pero ahora uno. me pone por las nubes. Claro, eso, eso me, hace, me hace mucha gracia. Al principio te criticaba diciendo que le parecía poco verosímil que tú estuvieras en Juventud sin Futuro viniendo de una familia acomodada, con contactos como para conseguir
1: trabajo y no tal no tiene ni puta idea Alberto Olmos, ni nadie, perdón sí, 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 de, sí. de qué familia vengo yo, de qué contactos, de qué tal, ni puta idea o sea, lo que tienen es un prejuicio por quién es mi padre sí. pero en realidad es gente que no tiene ni puta idea de cómo me he desenvuelto yo en la vida y tampoco les voy a sacar de la duda ahora <risa> sí. pero no tienen ni puta idea
2: crees que eso pasa en general con la prensa española que se juzga a los eh, que se ha juzgado a Podemos sin informarse suficiente no lo sé yo
1: en mi, en mi ¿En caso, este caso en mi caso lo que pasa es que yo no digo la, los medios de comunicación me han maltratado y me han vapuleado pero en este caso que sacas a Alberto Olmos ¿Sí? eh, yo creo que Alberto Olmos conmigo fue un poco boca chancla en todo caso el proceso que ha experimentado Alberto Olmos ¿Sí? eh, lo ha experimentado también mi pareja ¿Sí? o sea, al principio le parecía un imbécil y fíjate acabo teniendo los hijos conmigo o sea, que tampoco es <risa> tampoco tampoco me sorprende
2: pero quiero decir que te ganaste el respeto de mucha gente yéndote si... Sin, sin irte a otro sitio mejor, a otro cargo, a otro...
1: Bueno, yo hice una cosa que no se suele hacer en la política en la política en general, que sí. es dimitir y punto. no Todo el mundo me dijo, eh, alguno más se ha disculpado. No, es que este se va a ir a más Madrid, es que este se va a ir a no sé qué, es que este se va a ir a no sé cuánto. No, no, perdón. Yo tenía un proyecto. No me dejan llevar adelante este proyecto. Eh, no me dejan, no puedo. Eh, la, la correlación de fuerzas que diríamos... En marxista, la correlación de fuerzas a mí no me permite llevar adelante el proyecto... ...porque estos dos tíos se quieren matar, que eran Iglesias y Rejón... ...y quieren romper todo aquello por lo que yo estoy trabajando en la dirección de Madrid. Pues yo me piro y además asumo mi fracaso y mi parte de culpa en la ruptura de este espacio... ...y hago autocrítica, y así fue. Y así fue. Es verdad que ese es un ejercicio poco habitual en política... ...pero creo que nosotros, y esto sí me lo creo... ...nosotros no vinimos a la política a derrochar superioridad moral pero sí a ser éticamente coherentes. Y nosotros que habíamos dicho que nos íbamos a conducir y a comportar de una determinada manera, nos teníamos que comportar así. Por cierto, Iglesias ha dimitido muy bien también en ese sentido. Iglesias se ha ido muy bien.
2: Has apuntado una cosa antes que es importante, que es que vivimos el epílogo, o el fin del ciclo eh, del ciclo del 15M, pero su epílogo también. Me gustaría que me dijeras cuándo crees que se jodió, cuándo se empezó a torcer eh, las posibilidades del 15M, las posibilidades políticas. cuando, cuando
1: se jodió que... el Perú. Exactamente. No sé cuándo se jodieron las posibilidades políticas. Eh, de, de hecho, nunca se joden del todo. La historia nunca termina. Hay una lectura que te dice que, en realidad, esto es una historia de éxito, porque ahora Unidas Podemos está en el gobierno. Eh, esa es una lectura. No es la mía. Mi opinión es que las posibilidades de construir una alternativa de, de segunda transición, para entendernos, es decir, de abrirle las costuras al régimen político y discutirlo, eh, abriendo un proceso de participación popular, y, o sea, discutir si queremos ser una monarquía o una república, discutir eh, qué es esto del estado de las autonomías y cómo se, y cómo se reorganiza, eh, discutir también... Eh, no, no digamos en un foro legislativo, pero discutir también cuál es el sustrato cultural de la cultura de la transición y cómo reconstruimos y cómo y cómo regeneramos eh, nuestra cultura contemporánea y hacia dónde dirigimos digamos eh, bueno pues esfuerzos colectivos para tener una cultura política y una cultura en general más democrática, más moderna, eh, más igualitaria y un poco menos rancia. bueno todas estas cosas eh, yo creo que terminan. O sea, el colofón es el momento en el que nosotros le regalamos a Pedro Sánchez en una campaña interna del PSOE eh, la posibilidad de regenerar el PSOE simplemente ganando unas primarias, sin hacer nada más que ganar unas primarias. Y digo nosotros se lo regalamos porque ahí fuimos todos culpables, yo el primero. Eh. Todos creíamos que iba a ganar Susana y entonces nos pusimos a hablar de Pedro como si Pedro fuera uno de Y Pedro no es uno de en absoluto es uno de eh, y le regalamos y le regalamos eso. Y entonces él que es un político muy hábil, no solo ganó las primarias del PSOE, sino que hizo lo que ahora ha hecho el PP con la derecha, reconquistó la izquierda y nos sometió y nos colocó otra vez en un marco de ustedes tienen que elegir si quieren ser de izquierdas o quieren seguir haciendo el niñato. Si quieren ser de izquierdas, aquí está los que de izquierdas y ustedes me, y ustedes me hacen presidente. Y caímos en la trampa. Yo, ahí yo ya no me incluyo. Yo en esa, en esa trampa no caí. Caímos en la trampa y dijimos, bueno, pero entonces nos tienes que meter en el gobierno. Pero ya has comprado. Entonces como cuando yo le digo a mi hijo, ¿cómo quieres que te ponga la sudadera? Eh, ¿Por la cabeza o por los brazos? <risa> no te estoy dando opción, te voy a poner la sudadera. Entonces él me puede decir, no, no, por los brazos. Vale, por los brazos, pero la sudadera te la comes. Pues esto es lo mismo. Sánchez nos dijo... Aquí hay un bloque de izquierdas y ustedes se me ponen detrás. Y nosotros dijimos, bueno, vale, pero nos hace vicepresidentes y ministros de no sé qué y de no sé cuántos. Y al principio no quería el tío, pero luego se la tragó. Eh, eso se ha vivido como la gran victoria de Unidas Podemos y en realidad fue la gran derrota. Te acaban de colocar, eh, no hay más, no hay éxito mayor en política que ponerle nombre a los demás y darles espacio y colocarles y situarles en el tiempo y en el espacio. Si a ti te sitúan en el tiempo y en el espacio, eh, ya te han nombrado. Y te han etiquetado y te han convertido en, pues, en, lo, que, en lo que quieran. Eh, y en este caso, Sánchez pues fue perfectamente capaz de convertir a Unidas Podemos en una fuerza a la izquierda del PSOE cuando todo el mundo sabe que no era eso.
2: Sí, justamente ese momento hubiera escogido yo, y, y en concreto, cuando se empieza a gritar si se puede, cuando eh, se gana la, la moción de censura aquella, ¿no? O, o cuando no son si de sí cuando eso Sí, dimos,
1: dimos luego dimos, sea, dimos algunos momentos que he visto con la perspectiva del tiempo. Eh, da, un poco de, da un poco de
2: grimilla sí. es que justo ese día además yo entrevistaba a Edu Maura, un diputado de Podemos, por un libro que sacó brillante sobre, los el, sobre el 92, los 90 un análisis cultural y, y justo antes de empezar la entrevista me dice he flipado con la cantidad de gente de Podemos que está contenta de que Pedro Sánchez sea presidente y venía el tío como con, con, con que estaba descolocadísimo y le dije pues es muy triste y dijo sí,
1: sí. ¿Tú, oh, hombre a ver eh, o sea, yo creo que la moción eh, estuvo, quiero decir, no, no podías hacer otra cosa que apoyar esa moción de censura, pero como siempre hubo una sobreactuación por nuestra parte. En esto el carácter de Iglesias marca mucho eh, lo que es Unidas Podemos, ¿no? Entonces Iglesias ve la moción de censura, ve que no la va a protagonizar... Y dice, vale, pero entonces todos los periodistas de este país tienen que pensar que yo soy el muñidor de la moción de censura. Y de nuevo Pedro Sánchez con la sudadera. Te la pongo por la cabeza o por las mangas, pero al final te la pongo. Claro, yo saco adelante la moción de censura. Que tú quieres ser el muñidor de la moción de censura y el que ha hablado con el PNV y con Esquerra y los ha traído a votar y no sé quién, no sé cuándo Pues sé, tú muñidor, yo presidente. Y así te van colocando, te van colocando, te van colocando. Y sin darte demasiada cuenta, te han hecho bastante pequeñito respecto a lo que tú podías ser. Porque yo creo que al Pedro Sánchez hasta 2018 era ver a Pablo Iglesias y le temblaban las piernas y ahora no
2: y ahora no. Eh, te quiero preguntar por una tesis muy retorcida pero que a mí me, me interesa mucho que es la de Federico Jiménez Los Santos cuando dice si en 2015 Pablo Iglesias se envuelve en la bandera roja igualda eh, hoy sería presidente del gobierno esto lo dice como dos o tres años después.
1: Yo eh, tuvimos el debate en La Marcha del Cambio. De si había que sacar banderas de España o no. Y, y... A ver, también hay una cosa que tiene que ver con la cultura política y con una cosa que los politólogos llaman Path Dependency, que es básicamente tu historia. Eh, es muy difícil que la izquierda española eh, que salió en la marcha del cambio porque, a ver, no nos equivoquemos. Aunque nosotros estemos diciendo que Podemos tenía que interpelar al conjunto de la sociedad para refundar España y no solo a la izquierda para refundar la izquierda, Uh, la mayoría de la gente que salió a la calle con Podemos y que votó a Podemos era de izquierdas. Eh, bastante de izquierdas, diría. A esa gente le va a costar mucho siempre sacar una bandera igualda a la calle y es difícil que eso pase. Y si lo organizas de una forma artificial, pues es que puede ser peor el remedio que la enfermedad. Porque a lo mejor entran 30 chavales con banderas rojigualdas, porque lo has organizado desde la sede, y salen a hostias con otros 50 que hay en la manifestación y entonces ya la imagen no es que haya o no banderas rojo sino que a los que a los de las banderas rojo les han pegado entonces eh, se decidió que, que, que mejor no hacer nada y que fuera la voluntad popular la que se expresara de forma eh, de forma libre y entonces lo que aparecieron fueron pues banderas conoces y martillos y republicanas que es lo propio de nuestra tradición política llevadas por pues supongo que chavales de colectivos de izquierda radical lógicamente eh, ...no sé si llamarlos de izquierda radical... ...muy de izquierdas o... ...pero vamos... ...pues pues nada, pues eso es lo que apareció... ...y no aparecimos con banderas igualdas ...no sé si con banderas igualdas hubiéramos ganado este país... ...pero sí creo que lo que nos faltó... ...fue una definición clara... Eh, ...de una idea de España... ...yo no soy... Eh, ...yo no soy nacionalista español... ...pero me gustaría poder ser patriota... ...y para eso... ...hace falta una aproximación... ...modernista... ...a la idea de España... ...es decir... Eh, ...yo no creo que España... ...exista y esté en la península ibérica... ...desde los reyes católicos de forma invariable... ...y se nos haya transmitido por un legado de sangre... ...cultura y lengua... ...no, yo creo que España puede ser... Eh, ...un proyecto colectivo... ...y una voluntad de ser juntos y de ser en común... ...para que España sea ese proyecto... ...colectivo y esa voluntad de ser juntos... ...que es básicamente lo que para mí... ...es una patria... ...para que España sea una voluntad de ser juntos... De ...una patria democrática... Para que España sea esa voluntad de ser juntos, tiene que haber quien la enuncie y tiene que haber quien la dispute. Y en eso nosotros creo que apuntábamos maneras, pero nunca rematamos a gol.
2: Y luego está el que el, la cuestión candente del modelo territorial, que también parece que no había un, un modelo territorial claro y que se han ido dando bandazos, ¿no? no sé sobre, to tú.
1: sobre todo, joder, no teníamos definición, es decir, tú... Tú, es la metáfora del partido de fútbol y del árbitro tú no puedes no puedes ir con el árbitro en el partido de fútbol y nosotros en todo el conflicto catalán eh, en todo el proceso hablábamos de metodología todo el rato no lo que hay que hacer es un referéndum pero un referéndum para qué claro porque yo estoy de acuerdo con que se haga un referéndum es decir si cualquier parte de españa manifiesta de españa o de lo que sea manifiesta de forma mayoritaria la voluntad de que se haga un referéndum sobre cualquier cosa en democracia hay que hacerlo. En democracia hay que hacerlo, hay que hacer la consulta. Ahora, ¿cuál es tu posición respecto de esa consulta? Y tu posición respecto de la consulta no es un sí o un no, porque... A la pregunta de si Cataluña tiene que ser independiente, la respuesta de nadie es sí o no. Pero ni siquiera la de Torra y Puigdemont es sí o no. Siempre la respuesta es un poco más compleja. Yo creo que nuestra respuesta no era el confederalismo. Nuestra respuesta no era, hay una nación catalana y hay una nación española y esa especie de follón por el cual nadie sabía. Nuestra respuesta tenía que ser, nosotros queremos ser los que articulan una idea de España con la que se pueda entender Euskadi y Cataluña. Nosotros tenemos que ser los que articulan en positivo una idea de España hacia el futuro. Y no, eh, es decir, nosotros no podemos comprar la idea del Partido Popular de España, la que arma el Partido Popular en sus discursos. Yo me acuerdo del Congreso este que ganó Casado, joder, era espectacular cómo salían. Yo me vi todos los, yo soy muy, muy fan del folclore de la derecha española, eh, porque lo hacen muy bien, porque son muy buenos. Y salieron Cospedal, Soraya y Casado. Y hacían discursos diferentes, pero los tres marcaban quiénes somos, qué es España, qué es el PP y a dónde vamos. Y lo tenían clarísimo. Y esos cuatro elementos estaban clarísimos en su discurso. Y era pa, 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 pa como un tractor. Y luego ya, pues yo además de todo esto, eh, soy joven. Yo además de todo esto soy de la Gürtel, yo de la Púnica. Y entonces ahí entre ellos tres se, se disputaron el liderazgo. Pero... Los elementos clave de su proyecto político de rumbo, de orientación y de identidad los tenían claros. Coño, tú no puedes aspirar a gobernar un país sin tener una idea sobre ese país. Y a nosotros nos faltaba definirla. En realidad porque teníamos varias. En realidad porque no teníamos una, teníamos varias. Y no sé por qué nunca fuimos capaces de... de porque en otras cosas eh, fuimos capaces de imponerlas y aplastar a quien se pusiera por delante para imponerlas. Pero en esto no... En esto no cuajo.
2: Esto que dices de que siempre que hay una mayoría que pide algún referéndum en democracia hay que hacerlo, eh, visto el resultado de las, de las elecciones de ayer, puede tener casos extremos. Por ejemplo, si, si las bases políticas de Ayuso quieren que Madrid se independice y convertirlo en un paraíso fiscal como Mónaco, no creo que España tenga que ceder a esa... No, es que
1: no va a pasar. Esta ¿Sí? es la típica, esta es, la mitica, es que no va a pasar, porque en el corazón de en el corazón de la victoria de Ayuso está la idea de España de la derecha. Sí, es eso no es... Eh, eso no es, o sea, Esto de que ahora Ayuso es nacionalista madrileña eh, creo que solo lo puede pensar un perfecto iletrado. Eh, la idea de Madrid, de Ayuso, la que está poniendo encima de la mesa, en realidad Ayuso lo que está diciendo es que Madrid sigue siendo muy de derechas, sigue siendo muy de ellos y que en Madrid se nota de verdad la idea de España del Partido Popular aplicada y llevada a la práctica y que mientras gobiernen eh, pues estos tíos del socialcomunismo, ella va a levantar aquí en Madrid la bandera de la libertad, que es exactamente, exactamente, exactamente el discurso que hacía Esperanza Aguirre cuando gobernaba Zapatero y le funcionaba como un cañón. Le funcionaba como un cañón. Encima, con una pandemia por medio, pues ya ni te cuento, claro. O sea, eh, funciona muy bien. Al PP le funciona. Han aplicado una fórmula que funciona muy bien. Ahora, pensar que eso eh, implica un regionalismo madrileño. No, no. Es que identidad no es nacionalismo ni regionalismo. Es decir, Ayuso está estableciendo una identidad madrileña que se basa, fundamentalmente, en un determinado tipo de nacionalismo español y en un cierto eh, patriotismo orgánico de la derecha, como la España de bien.
2: Te voy a pedir que saques otra de nuestras preguntas incómodas.
1: Vale. <risa> Las preguntas incómodas de Lenore.
2: Bueno, esta me interesa mucho. Eh, Podemos para mí no era solo un proyecto político sino también un proyecto cultural. Yo recuerdo que tú y yo dimos una charla en La Morada. Se suponía que Las Moradas iban a ser una red de casas del pueblo. Se hizo una revista que se llamaba La Circular. Pero yo no he visto ese proyecto cultural desarrollado en ningún sitio. De hecho, cuando gana Carmena en Madrid, a mí me parecía una especie de espectro de Tierno Galván con, con la, la misma visión cultural que Tierno Galván cuando veo los actos de cultura, por ejemplo, de más país. no por, Ya por no hablar de los de Podemos, que parecen cultura comunista antigua, los de más país no van nunca más allá de la cultura del PSOE. O sea, aparte de los fracasos y aciertos políticos que ha tenido Podemos, yo creo que hay un fracaso cultural ahí muy grande. No sé cuál es tu opinión.
1: Pero, ¿Esto es una pregunta incómoda? Yo quedaba... Joder, yo de, de la, del, ro, del rojipardismo eh, políticamente incorrecto esperaba que me pusieras contra la espada y la pared o que me llamaras Espi Black. Esto es, una, esto es una pregunta comodísima, tío. Pues cuenta, cuenta. Esto es una pregunta comodísima. Eh,
2: Lo mismo es cómoda para ti, cómoda para Podemos. Yo creo
1: que fue... Eh, yo, o sea, yo creo que el problema fundamental de el modelo de burocracia de partido que establecimos en Podemos es que... Eh, era una formación política de matriz popular populista si quieres a la que rápidamente le sobró la gente entonces no era un problema solo de la no era un problema solo de la cultura eh, sino que es que rápidamente los círculos yo me lo yo era secretario general del partido en Madrid que era el partido con más círculos y yo me te, 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 yo soy muchas cosas en la vida pero pero no soy malintencionado ni descreído. Yo me creía mucho en mi trabajo y me creía mucho en lo que hacía. Y yo me he pasado, esto te lo puede decir cualquiera, muchísimas horas recorriendo círculo a círculo la Comunidad de Madrid. Pero, o sea, yo todas las semanas, todas las semanas hacía tres o cuatro actos. Todas las semanas. Iba y hablaba y escuchaba y me quedaba y me tomaba una caña, con unas ojeras por aquí, muchas veces reventa. De verdad que reventaba y sin voz, pero iba, iba, y me lo tomaba como que como que eso era una tarea que. Y siempre, macho, llegaba a mi casa, leía un poco, apagaba la luz, me daba así la vuelta, ponía la cabeza en la almohada y pensaba, ¿para qué cojones valen los círculos en Podemos? No toman decisiones vinculantes, no elaboran documentos, no participan de los procesos de toma de decisiones. Son como las peñas de los equipos de fútbol. Apoyan y de vez en cuando viene uno de la directiva o un jugador... Se come con ellos un cochinillo, le aplauden y se va a su casa. Pero lo que hemos establecido es un modelo de peñas de los equipos de fútbol. Entonces, con ese modelo de peñas de los equipos de fútbol, los círculos terminaron siendo lugares de encuentro de gente muy militante. La mayoría de la gente se fue. La gente que quería... Eh, de gente muy militante y, digamos, sí, con una cultura política muy precisamente de la transición, muy pasiva. Con una cultura política, y esto no, no, es, no es despectivo, sino simplemente es constatar un hecho. Uno de los elementos que caracterizan la transición política en España, especialmente, además, en la izquierda, es una idea de mando, lealtad, disciplina y delegación súper cerre. Es decir, si tú piensas en el Partido Comunista de España, en la transición a la democracia era probablemente la organización menos democrática que había en el país, incluidas las franquistas. Probablemente era la menos democrática. Y había una cultura de la lealtad, del mando, de la confianza en la dirigencia y tal, que era, que hizo que buena parte de la militancia política de izquierda en nuestro país tenga una cultura política muy... eso, de peñista, macho, de equipo de fútbol, casi de casi de fan. Es decir, de ver tu participación en política casi como un apoyo... Que luego reproduces en el bar que luego vas al bar y cuando te estás tomando el Bermú con el del PP. que no, que tú eres del PP, yo soy del PC y tal, no sé qué. Pero no hay una cultura bien canalizada de participación democrática. Y eso Podemos no lo supo gestionar. No lo supimos gestionar. Yo no fui, no fui capaz. Y lo intentamos, nos inventamos cosas y tal, pero no, no, no fuimos capaces de. no fuimos capaces de canalizarlo bien. Y luego en Podemos, además, había una tendencia que realmente creía que básicamente la gente había que tratarla como ganado, que eso también estaba. Obviamente no lo decían públicamente, pero todo el aparataje eh, de la burocracia de Podemos inicial, eh, la maquinaria de guerra electoral, básicamente consideraba a la gente de los círculos pegadores de carteles y ganado. Eh, y claro, eso hace muy difícil que en el ámbito de la intervención cultural esos círculos sean operativos. Es, decir, es difícil que tú dinamices la vida cultural de tu barrio con una composición... Eh, no sé, de una organización que, que te respeta lo justo entonces sí que ha habido algún sitio en el que el círculo se ha emancipado y se ha convertido en una especie de colectivo que es en realidad la única opción que les quedaba la única opción que le quedaba a los círculos era convertirse en colectivos de barrio, colectivos sectoriales que intervenían en la vida social y en la vida política y en la vida del barrio a su bola y esos, bueno, pues funcionaban más o menos bien yo no sé cómo estar ahora, yo hace mucho que no hace mucho que no frecuento eh, los pueblos de los pueblos de la Comunidad de Madrid eh, más que con la bici pero 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 en eso quedó
2: Bueno, pues te voy a hacer la versión rojiparda de la pregunta, que es eh, ¿cómo se pueden tener debates dentro del partido cuando se, seguramente en algunos debates no hay quien defienda ciertas posiciones? Por ejemplo, cuando tuvisteis el debate de la rojigualda yo me imagino que no habría nadie que defendiera con pasión, hay que sacar la rojigualda que serían muy pocas personas y poco relevantes o respecto a la Unión Europea, por ejemplo o respecto a la re religión eh, o respecto a la religión que me imagino los debates y me imagino a un montón de gente con mucho capital con lo de la,
1: con lo de la religión, monté yo un pollo este te va a encantar porque me pillan en, estaba yo en el 24 Horas de Televisión Española y en una entrevista en directo y me pregunta uno de los periodistas oye, ¿tú qué opinas de la misa en la 2? los domingos por la mañana y yo de aquella, todavía vivía mi abuela la última que me quedaba eh, con un Alzheimer galopante en una residencia, eh, y la única forma que tenía la mujer de atender la misa era era en la tele, en la 2. Y contesté eso. Dije, no, no, a mí me parece muy bien que se le transmita la misa, porque además yo tengo el caso de mi abuela y tal, no sé qué. Y entonces me dice el pedazo de cabrón, pues justo esta tarde tu partido ha registrado en el Congreso una moción para quitar la misa de Televisión Española. Y entonces ya dije, bueno, pues je, pues, pues no estoy de acuerdo, ¿qué quieres que te diga? y, la li y se, lió, se lió, se lió bonita, se yo lió acuerdo, bonita.
2: Yo me acuerdo cuando hablamos en La Morada, que yo cite una, una cosa que había escrito Carlos Fernández Liria, que decía, ojalá la izquierda tuviera una red como, como tiene la iglesia de parroquias, tan cercana a la vida cotidiana de la gente y tal. Y había y un montón, quien vino a vernos un domingo por la mañana eran sobre todo jubilados, y había un montón de jubilados que se pusieron a aplaudir. Eso me pareció relevante y también mm. me parece relevante en general que Podemos fue el partido con la, los cuadros más jóvenes, yo creo, de la democracia española, pero con unas bases donde la gente mayor tiene mucho peso, ¿no? Sí, o sea, es sí. una paradoja interesante, pero no sé qué te hace es pensar que hay una eso.
1: brecha, pero porque hay una brecha tremenda, es lo que te digo, de, de la lógica de los peñistas y los fans de Podemos. Eh, porque hay una brecha enorme. O sea, es que como no hay acceso ni canales de comunicación entre los dirigentes y los círculos, más allá de que tú vas allí a darte un bañito de masas eh, el sábado por la mañana, pues sí, sí, hay una distancia sideral entre la militancia de los círculos y la dirigencia, que es muy joven. Eso es así.
2: Y eh, os planteasteis en algún momento, porque a mí me contaron que cuando nace Podemos un montón de altos funcionarios quemados del PSOE, supongo, o de EU, se ofrecieron para, para integrarse en Podemos, pero se, se pensó que para dar una imagen de, de gente joven eh, no podía haber no, gente muy no. conocida. Lo ¿eh? que pasa ¿Sos? es que esos,
1: bueno, esos, esos casos hay que ir caso a caso y hay que conocerlos. Eh, yo personalmente me he topado con varios... Eh, Sí, altos funcionarios, gente que sabía mucho y tal. Eh, algunos aprovechables y que nos ayudaron en la elaboración de los programas y tal. Y otros con unos egos que flipas, que venían a explicarte cómo se hacía la política a ti que no tenías ni puta idea. Y hombre, o sea, quiero decir que de todo hay en la, vida, en la viña del señor. Ahora, que nosotros no fuimos capaces de sistematizar un vehículo, ¿no? un trenecito, una camioneta... Para que esa gente que quería venir tuviera un hangar en el que. en el que ser depositada eh, y luego un lugar en el que participar en Podemos. Es que eso es así. Si es que Podemos ha funcionado muchas veces a golpe de. a golpe de ocurrencia en la propia rueda de prensa. Si es que yo esto lo he vivido en primera persona. Es decir, ¿qué opinan ustedes de no sé quién, no sé cuántos? Y tú lo cascas y al día siguiente están en, el, están en el argumentario y ya está. Eso ha pasado. Pero eso es. eso también tiene que ver. En, la, en el primer Podemos eso tiene que ver con el propio surgimiento de Podemos y con las prisas y con tal. Luego ya empezó a tener más delito y tenía que ver con la falta de cauces democráticos de participación y de toma de decisiones. ¿De diseño institucional quieres decir? Sí, de, el de, diseño de, sí. Una, de diseño de una burocracia democrática, que es que nosotros hemos diseñado una burocracia que no es, de, que no es democrática, es democrática plebiscitaria tiene momentos de alta participación democrática en la elección de los líderes y entre elección y elección de los líderes, bueno, se votó lo del chalé y eso, pero, pero poco más.
2: De hecho, a veces Podemos parecer un reality, ¿no? Con gente que se volvía popular de repente, gente que... Nosotros
1: teníamos una frase, bueno, nosotros, estoy diciendo nosotros para no decir yo, yo tenía una frase que decía mucho, que era que nosotros éramos una mezcla entre una organización, en, digo organizativamente, entre una organización comunista tradicional, porque sí que había muchos elementos eh, de eso en lo que tiene que ver con lo que te decía antes de la delegación, la lealtad, tal, y Operación Triunfo. O sea, era como el funcionamiento ordinario era el de una organización de izquierdas muy tradicional y los momentos alegres, tal, no sé qué, era opera, eso era Operación Triunfo, era... Y además tú veías por los pueblos por los pueblos de España, veías en los procesos de elección de secretarios generales y tal, veías, era un reality, era, quiero ser Pablo Iglesias. O sea, era... Eh, en, pero claro, daba mucha risa irte a ver al secretario general de Ambite, eh, que es un pueblo aquí en la Comunidad de Madrid, que no debe llegar a los 100 habitantes, eh, darle a cinco un meeting, eh, dando voces, y bueno, pues sí, claro, eso pasaba, eso pasaba, había, había esa lógica. Había esa lógica. Pero... Sí, sí, es que quieres que, que te diga. Sí, eso, todo eso pasó. Todo eso pasó.
2: Te voy a pedir que saques otra pregunta incómoda. Las preguntas incómodas de Lenore.
1: A ver si es incómoda de verdad o es otra chufla como la de antes, Lenore.
2: Es chufla, chufla. Eh, me han preguntado en redes muchísimo, te tengo que preguntar por el incidente de la Coca-Cola. Que es, me parece, a mí me parece relevante en el sentido de que nunca por una, digamos, entre comillas, corrupción tan pequeña se ha hablado tanto de algo, ¿no? Pero ¿Cómo lo viviste tú eso?
1: Mira, además, voy a contar una cosa que no he contado nunca. Eh, toda la movida fue que esa semana habíamos registrado en el Senado una petición de que no vendieran Coca-Cola en el bar. Pero es que fue Izquierda Unida que tenía firma en el grupo parlamentario. O sea, que ni siquiera, fui, ni siquiera fui yo. Fue la portavoz adjunta de Izquierda Unida que tenía firma y entidad propia para hacer esas cosas y yo ni me había enterado. Yo no lo sabía. Entonces, no tenía ni idea. Y yo, en esa época, es que tu, un pleno del Senado era una cosa que empezaba a las 9 de la mañana y que igual te acababa a las 11 a las 12 de la noche. Entonces, pues la alternativa, ahora ya lo puedo decir, la alternativa es la cocaína. <risa> claro, o sea, o te tomas o, te, o tomas cafeína o la, alternativa, o la alternativa es la farlopa. Sí. Es que no hay cuerpo humano que aguante el ritmo y el tute que llevábamos nosotros si no es tomándote bastantes cafés y bastantes Coca-Colas al final del día. Bueno, pues me sacaron la foto y fue un incidente desafortunado, pero eh, me parece de las gilipollas de más gordas que a las que he asistido en la vida política de este país y me la tuve que comer. Y todavía colea. O sea, es que todavía colea. A mí todavía en redes. No, tómate una Coca-Cola, gilipollas, como si... Que luego además es otra cosa como de... Es otra cosa como de... Como de... Porque en mi caso lo utilizan como un... Eh, como un indicador inequívoco de mi mediocridad. La gente en Twitter. Que es como... Pero si te estoy mirando el timeline y eres prácticamente retrasado, ¿qué cojones haces llamándome mediocre a mí por tomarme dos Coca-Colas para no dormirme en el escaño? Gilipollas. Pues eso me pasó, sí. Y bueno, pues son gajes del oficio y ya está.
2: Bueno, de hecho, en como eso, por 2015 o así hubo varios periódicos europeos, el Guardian, Der Spiegel, que hicieron investigaciones en los parlamentos europeos buscando cocaína y salía que había un consumo habitual. Eh, de los políticos. No sé si te acuerdas de este tipo de reportajes. Bueno, y de verlo, y de claro. Trabajar.
1: Claro, lo que pasa es que estas cosas no... Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero vamos, vamos. Sí, 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 claro. Hay gente a la que ves... Quiero decir que sí se nota en la tele también, ¿eh? claro. Hay gente a la que ves con unos puestones que dices... Pero madre del amor hermoso, eh, bonito bonita, como te vea tu madre... El día que sale justo a hablar en el Congreso los Diputados los ojitos que lleva de serpiente, pues sí, claro, claro que pasa. ¿Te parece, claro que, pasa.
2: ¿te parece que funciona de una manera razonable el Parlamento, el Senado, todo esto, o que es un poco un disparate?
1: <susurra> en concreto, el Senado además es inútil. O sea, me parece... A ver, me parece un disparate, pero me parece también que son eh, lugares que tienen su propia liturgia. Eh, y tampoco sé si es bueno o es malo que tengan esa liturgia. O sea... Siempre que se quede en el terreno de la liturgia y no sea, digamos, paralizante o imposibilitante de determinados, ca de determinados cambios. Eh, sobre todo lo que me parece es que hay una lógica muy peligrosa en la forma de vida de un diputado. Sobre todo sobre todo el Congreso de los Diputados es lo que te vuelve... O sea, en la escala de 1 a 10 lo que te vuelve más gilipollas es el Congreso de los Diputados. Eh, ahí tienes la sensación de que tú entras ahí y tienes la sensación de que tú eres de que tú eres... Muy importante, muy importante. Y que la vida de este país eh, probablemente mañana no amanecería si tú no estuvieras al frente de esa responsabilidad en la Secretaría de Acción Institucional de tu partido de la que estás al frente. Entonces, eh, porque es que señoría por aquí, señoría por allá, lo que quiera, tal, no sé qué, el trato, los periodistas tratándote como si fueras... Eh, no sé un, o sea como si todo lo que tú dijeras fuera interesantísimo tal. bueno pues sí sí tiene sus tiene sus riesgos sobre todo en ese sentido y yo tengo la impresión de que la gente que pasa ahí mucho tiempo eh, y dilata mucho sus trayectorias termina despegando y es que gente que parece que ha visto a dios pero...
2: O sea que es muy difícil ser eh, parlamentario y mantener el contacto con la calle con la normalidad del país
1: Y es ser persona, que decía el, el Nen de Castefa ¿Te acuerdas? Sí, sí me acuerdo de pues, sí, es, difícil ser, es difícil ser diputado y persona Sí, es complicado es complicado Tienes que hacer esfuerzos serios por mantener los pies en el suelo y luego después, ya veremos si lo consigues o no lo consigues Pero vamos, sí, sí, es complicado
2: Bueno, pues vamos a acabar con una pregunta que a mí me intriga mucho Que es, muchísimos de los llamados políticos Del cambio, eh, se han apresurado Enseguida a escribir un libro con sus memorias Biografías, todo esto, creo que tú has resistido La tentación, cuando creo que eres una de las personas Que ahora mismo tenía cosas es Interesantes que contar, como la que con Algunas de no, las que acabas de contar
1: ahora Esto no lo debería contar, pero te yo tengo no, no sé, Bueno, no sé si lo debería contar, que se cabren eh, Y que hagan lo que quieran eh, Es que lo tengo a medias lo tengo Pero lo tengo a medias por una razón, porque tengo dos críos pequeños y no hay Dios que lea, escriba, ni produzca actividad intelectual, más allá de un artículo que me lo escribo en una hora, eh, robándole pues robándole un ratito a las 11 de la noche, eh, tal, para mandarlo a un periódico, tal, o no sé qué. pero, pero Y lo del libro eh, lo tengo a medias, además tengo a mi entorno, especialmente a mi chica, eh, bastante cabreados, porque llevo casi un año dándole vueltas al puto libro y no... Y no, lo, y no lo termino, pero pues, cuando lo termine y esté, eh, seréis los primeros en saberlo.
2: Pero bueno, está bien. Eh, Cuanta más perspectiva, mejor será el libro, seguramente. ¿no? Yo creo que la gente se ha precipitado un poco al escribir un, algunos de ellos.
1: Bueno, es que depende de lo que vayas a escribir. Quiero decir, si tú quieres escribir tus memorias o tu legado político o tal, yo es que creo que eso no te llega nunca, porque eso es una gilipollez bastante grandilocuente que la tienen que escribir unos poquitos. Por ejemplo, Iglesias sí debería escribir sus memorias políticas. Eh, pero solo gente que tenga o una trayectoria pues muy como la de Iglesias, o gente que tenga mucho talento para escribir, tipo Jorge Semprún. Jorge Semprún no tiene una gran trayectoria eh, como dirigente del Partido Comunista, pero claro, las vivencias desde los campos de concentración de los nazis, eh, pasando por el Partido Comunista, pasando por ser ministro de Cultura del PSOE, más el talento literario, hace que, que sea una pieza literaria de un enorme valor eh, la autobiografía de Federico Sánchez. Luego lo que escribió después... Eh, que no sé, Federico Sánchez se despide de ustedes, se llamó la segunda parte, ¿no? Que era así como contra Alfonso Guerra y tal, tenía menos gracia y menos talento. Pero, pero bueno, pues eso, o mucho talento literario o una vida política eh, más interesante que la que yo tuve. Eh, pero lo que sí puedes hacer, y creo que es una obligación, es trasladar tus reflexiones sobre el ciclo político que has vivido. Y esas las puedes trasladar como quieras, las puedes trasladar en podcast, en Twitch, en un libro o en un artículo. Y normalmente, como todos tenemos una cierta vanidad intelectual, pues nos gusta plantar un árbol, tener, tener un libro y escribir un hijo.
2: <risa> bueno, pues muchas gracias Ramón por venir y contarnos estas cosas tan interesantes y gracias a todos los que escucháis este podcast cada semana. Nada,
1: muchas gracias a vosotros.